0: ziavíká za podpory dobrovoľných príspevkov. Je tu opäť štvrtok, konkrétne dnes máme
1: 28. septembra 2017. Je 16:00 a všetci spolu sme sa tu a teraz stretli v konšpiračnom byte Rádio Slobodný vysielač. Dnes to bude do 18:00 otvorený rozhovor s Mariánom Kočnerom. Slobodne a bez cenzúry o všetkom, čo ľudí zaujíma. Moje meno je Martin Bavolár. A v Bratislavskom štúdiu je osobne so mnou dnešný host, vyštudovaný novinár, podnikateľ a najmä tajomstvami zahalený Marian Kočner. Pekné popoludne vám prajem, pán Kočner.
2: Pekné popoludne aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvajú.
1: A hneď na sa vás pýtam, či už ste niekedy boli na schvodske v nejakom konšpiračnom byte?
2: Mm, nespomínam si, určite nie. Určite nie.
1: Takže, ďakujem. Tento je, tento je prvý. Takže poprvýkrát to vás určite zmení. Takže ľudia, ktorí počúvate 45. časť relácie Konšpiračný byt, dajte otázku alebo otázky Marianovi Kočnerovi. Volajte na telefón do štúdia 0950 724 963 alebo pošlite svoje názory, komentáre a poznámky na mail studiozavináčslobodnyvysielač.sk a Začneme dnešný rozhovor divokými 90. rokmi. Kauza Technopol, únosy na prezidenta Michala Kováča, Mečiarove amnestie, kováčové amnestie. Milosti sa netýkajú len Michala Kováča, ale aj ďalších dvoch aktérov kauzy Technopol. A to vás a Martina Siča Milého. V prípade svojho syna prezident 12. decembra 1997 nariadil aby bolo zastavené a nepokračovalo jeho trestné stíhanie pre návod na trestný čin obzla závažného podvodu spolupáchateľstvom. Ešte predtým, ako o milosti svojho syna Michala, udelil milosti aj Martinovi Sýčovi Milému a Marianovi Kočnerovi, a to v júli 1996. Čo nám k tomu poviete?
2: Táto téma bola v minulosti (kým) veľmi veľa omielaná médiami, ktoré v tom čase slúžili režimu, ktorý v tom čase vládol, čiže režimu mečarizmu. A pred nejakým časom bola táto téma znova veľmi pertraktovaná hlavne v Národnej rade Slovenskej republiky, takisto vo všetkých médiách, keď sa konečne po dlhých rokoch e, pristúpilo k zrušeniu mečerových amnestí, o čom... Dlhé, dlhé roky prebiehali debaty v parlamente, niekoľko hlasov a tak ďalej. A v tejto, v tejto súvislosti bolo navrhnuté niektorými poslancami Národnej rady, neviem presne kým, aby bola zrušená aj milosť, individuálna milosť, ktorú pán prezident Kovač udeli svojmu synovi. Pokiaľ ja tomu rozumiem, tak to bolo urobené z dôvodu, aby z dôvodu, keďže sa keďže sa tvrdilo, alebo teda jeden z tých hlavných dôvodov zrušenia Mečerových amnestí bola ich nemorálnosť, tak si niekto povedal, že aj udelenie individuálnej milosti vlastnému synovi sa môže považovať za nemorálny čin. A boli samozrejme návrhy poslancov Národnej rady, aby bola i táto individuálna milosť zrušená aj mne a bola zrušená aj ďalším ktorým bola udelená. Nebol to len Martin Sič milý, bolo tých ľudí viac. Ale v tomto prípade e, nie je možné e, rušiť tú individuálnu milosť z dôvodu nemorálnosti. Pretože my sme nemali, ani ja som, ani teda pán Sýč, ani tí ostatní nemali žiadny príbuzenský vzťah s tedajším prezidentom, pánom Michalom Kovačom. To znamená, tá nemorálnosť tam odpadáva. Ja osobne by som nemal vôbec žiadny problém, aby bola tá individuálna milosť zrušená aj nám, ale myslím si, že správneho hľadiska by to mohol byť jeden z hlavných dôvodov, ktorý by mohol viesť do budúcnosti k zrušeniu celého tohto aktu, ktorý odsúhlasila Národná rada Slovenskej republiky, práve z toho dôvodu, že, že tá nemorálnosť v našom prípade je neexistentná. Ale ešte raz, ja by som s tým nemal žiaden problém. Vysvetlím prečo, je to vec, ktorú doteraz nikto nerozoberal a žiadnych novinárov nezaujímala, pretože nie je senzáciou. Pán prezident Kovač udelil individuálnu milosť mne aj Martinovi Sičovi Milému z jedného jediného dôvodu, respektíve takto, z dvoch dôvodov. Prvý, prvý dôvod bol ten, že vtedajšia štátna moc, ktorú, ktorú predstavovali predstavitelia ministerstva vnútra, teda vyšetrovatelia, boli priamo riadení vtedajšími predstaviteľmi vlády, ktorí, pokiaľ vieme, boli vo veľmi antagonistickom postavení voči vtedajšiemu prezidentovi, pánovi Kovačovi, a aj vtedajšia prokuratúra pod vedením vtedajšieho generálneho prokurátora, uh, si ja dovolím tvrdiť, že bola priamo riadená uh, ľuďmi, ktorí v tom čase vládli. Čo samozrejme tým pádom nemôžeme hovoriť o nezávislých vyšetrovacích orgánoch. No, dúfam, že každý so mnou bude súhlasiť, že to neboli nezávislé vyšetrovací orgány. A pokiaľ vás teda vyšetrujú orgány, ktorí, ktoré nie sú nezávislé, tak nemôžete počítať s tým, že budete posudzovaní nezávislá nestranne a k tomu, čo sa udialo alebo neudialo, sa do, dopatrame sa pravdy. Čiže jeden z tých dôvodov bol ten, že pán Kovač bol presvedčený o tom, že to vyšetrovanie nie je, nie je nestrané a nie je nezávislé. Mal k tomu aj nejaké svoje informácie, a druhá vec, kvôli čomu nám to teda udelil, bolo to, aby sme sa mohli postaviť pred, a, a teraz naozaj, nezávislé vyšetrovacie orgány Spolkovej republiky Nemecko, pretože tam o tej nezávislosti snad by sme nepochybovali, pretože to trestné stíhanie, alebo teda jedno to trestné stíhanie bolo vedené aj v Spolkovej republike Nemecko, aj, a teda aj voči nám, kde tá tá, ten pohľad tej nezávislosti bol určite, určite, uh, určite nezávislejší, keď to tak mám nazvať ako na Slovensku. To znamená, že po udelení individuálne, uh, individuálnej milosti my sme sa postavili pred vyšetrovacie orgány Spolkovej Buky Nemecko, uh, kde prebehol súd, kde ja mám dnes takisto ako aj Martin Siegmili a ako aj Michal Kováč mladší, Máme rozsudok, ešte raz hovorím, rozsudok. Toto teraz nikto nepovedal. Žiaden z poslancov Národnej rady si nedal tú prácu, aby, si to, aby to zistil. My máme rozsudok nezávislého nemeckého súdu, ktorý hovorí, že s týmto prípadom Technopol sme nemali nič spoločné. Ešte raz, nič spoločné. Celý tento prípad, tak ako bol prezentovaný médiami v tom čase, ako bol prezentovaný vtedajšou štátnom mocou. Celý vyfabuloval, vymyslel a zrealizoval Peter Krylov a pán Ruth Jan van den Werf, ktorí ten podvod aj urobili a nás do toho zamiešali len z dôvodu, aby do toho mohli zamiešať prezidentoho syna a to už sa samozrejme bude treba, alebo bolo by sa treba spýtať ich, že prečo a kto, im to, kto ich na to naviedol. Ale takto to uzavrel Nemecký súd, neexistoval žiaden jediný dôkaz že by sme my zo so slovenskej strany s tým niečo mali. Pre tých, ktorí nie sú úplne znalí medzinárodného práva, k tomu snáď jedna veta, v medzinárodnom práve a ktoré teda uznáva aj Slovenská republika, Slovenský právny systém, je jednoznačne zadefinované, že pokiaľ bola osoba za nejaký trestný čin právoplatne odsúdená v niektorom členskom štáte Európskej únie, teda v našom prípade sme boli právoplatne oslobodení. Ešte raz, právoplatne oslobodení. Nie je možné takúto osobu už nikdy za tento trestný čin v žiadnom štáte Európskej únie stíhať ani odsúdiť. To znamená, zrušenie individuálnej milosti Michalovi Kovačovi Mladšiemu je jedna smiešná fraška, ktorá skončí tým, že vyšetrovateľ ktorý, predpokladám, teda tú kauzu znovu otvoril, práve z tohto dôvodu bude musieť vyšetrovanie zastaviť. A mne sa to zdá ako, ako úplne zbytočná nadpráca poslancov parlamentu, ktorí v tomto prípade vôbec neviem, prečo nepočúvali uh, hlas pána doktora Havlata, právnika Michala Kovača Mlačeho, ktorý im to niekoľkokrát povedal, ja som to niekoľkokrát povedal na verejnosti, že akékoľvek rušenie eh, amnestii alebo teda individuálnych milostí nám je úplne bezpredmetná záležitosť. Čiže to je k tejto veci všetko.
1: Pravdepodobne to bolo politické gesto rušenie menčiarový amnestii. Na to nadväzuje dnešné vyhlásenie pána Harabina, Člená kolegia, predsedu kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý vyhlásil, že všetci, ktorí hlasovali za zrušenie amnestii Mečiarových, budú trestne stíhaní a keď tu bude právny štát, tak pôjdu do basy. Čo si o tom myslíte? Uh, nie, nie som
2: právnik a teda vôbec nemám samozrejme také, také právne skúsenosti, ako majú, ako majú sudcovia Najvyššieho súdu. Čiže ne, neviem sa k tomu vyjadriť. Každopádne uh, je to... Pravdepodobne to skončí na nejakom súde v Štrásburgu, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne, ak rozhodne, asi už tu nebude tento parlament, alebo teda s pravdepodobnosťou Hrajčacov s istotou tu tento parlament nebude, pretože tie rozhodnutia v Štrásburgu sú na dlhé roky, ale, ale každopádne si myslím, ak sa ukáže pravdivé to, čo som povedal, že Michalovi Kováčovi bude táto kauza zastavená z toho dôvodu, ktorý som povedal, tak minimálne by sa mali poslanci parlamentu ospravedlniť, ospravedlniť nám všetkým, celému tomuto národu, že uro, akú hlúposť urobili a pritom vedeli o tom, že ju robia. Nechcem sa dotýkať rušenia amnestii, ktoré, ktoré dal uh, vtedajší zastupujúci prezident pán Mečiar. To je otázka právna, hej, k tej sa ja vyjadrovať neviem, ale k tomuto, čo som povedal, a si myslím, že je to
1: hamba. Druhým pokračovaním tejto kauzy Technopol bolo zavlečenie Michala Kováča. O, videli ste aj film Únos Kováča. Čo hovoríte na ten film? Ako ho vnímate? Je pravdivý alebo je zmanipulovaný? Prečo a z akého dôvodu?
2: Videl som aj film, čítal som aj, aj kompletnú beletriu, ktorá bola napísaná k tejto tematike, či už ju Luba Lesná, alebo bývalý redaktor si teraz si nespomeniem to meno. Ešte ja vám poviem jednu vec. Uh, bolo to niekoľkokrát povedané, ale tak veľmi, veľmi potichu, pretože dnes sa to k Marianovi Kočnerovi nehodí. Oskara Fedvereša som našiel ja. Oskara Fedvereša som priviedol k prezidentovi Ja. Ja som bol ten človek, ktorý som ho presvedčil o tom, aby, aby išiel vypovedať. Uh, takisto som poznal teda jeho, jeho priateľa uh, Remiaša a môžem povedať, že nikdy nikto sa ma nepýtal, nikdy nikoho nezaujímalo. Žiadného novinára, žiadného publicistu, žiadného scenaristu, žiadneho režisera. Nikdy nikoho nezaujímalo, ako to bolo. Ale ten film je... Veľmi povrchný, je v mnohých veciach ďaleko od skutočnosti, ktoré sa udiali a keďže som bol priamym účastníkom, priamym aktérom všetkých tých vecí, ktoré sa tam udiali. Hej, napríklad, hej, poviem, uh, pán vyšetrovateľ Vačok, ktorý ten prípad uh, vyšetroval, um, ho začal vlastne, predvolal si, alebo teda išiel si vyzdvihnúť Oskara Fedvereša. Na základe anonymného listu, ktorý dostal v noci do svojej schránky doma, kde bolo popísaný celý ten prípad, kde bolo popísané, čo teda ten Oskar urobil, čiže na základe toho anonymného listu ho on išiel vypočuť. A viete, kto písal ten anonymný list? Ten anonymný listom písal ja. Ale písal som ho po dohode. Ešte raz, po dohode s pánom vyšetrovateľom, s pánom advokátom Hávlátom a s pánom vtedajším prezidentom, aby sme navodili situáciu, akým spôsobom sa pán vyšetrovateľ Vačok vôbec môže dostať k Oskarovi Feďverešovi. Čiže celý ten plán toho jej je, tej výpovede som v zásade pripraval, ja dokonca by som si dovolil povať, že som bol scenáristom celého toho, ako, ako to vlastne vyjde von. Pomáhali sme samozrejme e, Feďverešovi pri názvime to odídení zo Slovenska. Uh, všeobecne sa vie tá informácia, že dostal odo mňa nejaké peniaze na tú cestu, ale ešte raz, tie, tie rozhovory, ktoré prebiehali na začiatku medzi mnou a Robertom Remiačom, pretože na, ako prvé som sa stretol s Robertom Remiašom. Uh, až Robert Remiač ma doviedol Goscarovi Feďverešovi. My sme sa bavili spolu dva, tri alebo štyri dnes, to presne nepamätám. A až potom uh, sa dostal k pánovi prezidentovi v kufri auta, sme ho tam doviezli aj s doktorom Havlatom. A viete, na to, to dneska není zaujímavé, že k tomu dopomohol Kočner, pretože Kočner je nízka mafián, zlodej, pomaly vráha, tak ďalej, tak ďalej. Ja si samozrejme nebudem robiť, ani si nechcem robiť žiadnu zásluhu, Ale možno ešte jedna vec, ktorá ktorá možno nikdy v živote som to nikde nepovedal. Poviem to teraz prvýkrát, to odznie. A možno to bude takým balzamom na na srdce pre pre jednu matku, ktorá ktorá strátila syna, ktorej syna zabili. A bude sa možno každý veľmi veľmi diviť, že viete, viete, kto mi doniesol, teda doniesol, teda kto, kto prišiel za mnou, s Robertom Remiašom. Kto? Kto ma na ňoho nakontaktoval? Kto? Roman Deák. Roman Deák, ktorého, ktorého zastrelili ľudia, ktorí dneska za to sedia vo vezení. Ale Roman Deák bol ten človek, ktorý ho doviedol a povedal Ty sa poznáš s Mladým Kovačom a ja poznám človeka, ktorý sa podielal na tom jeho únose a a, a chceli by sa s tebou stretnúť. Takže, Roman, jak to bol?
1: Tak to je pre veľa ľudí zaujímavá informácia.
2: Viete, pre veľa ľudí by boli zaujímavé informácie, ktoré z toho toho obdobia ja mám všetky v hlave, len to by sme tu boli do rána. (laughs) Ale ešte raz, ja sa naozaj veľmi divím, že scenárista alebo režisér toho filmu si nedali pol hodinu, hodinu času, nestretli sa so mnou a neopýtali sa na niektoré veci, ktoré tam mohli mať, mohli mať naozaj autentické. To je presne o tom, ako keď bola e, v Markize veľká panelová debata za prítomnosti Oskara Fedvereša, vyšetrovateľa Pačoka, e, pani Luby Lesnej a neviem, kto tam ešte všetko bol, tak som sa osobne hlásil ešte raz, osobne som sa hlásil do Marksa a som, že by som sa rád tej diskusie zúčastnil. To bolo po zrušení večerovej Amnesty a povedal som, že by som náživo v priamom prenose prinesol fakty, ktoré ešte doteraz verejnosť nepočula a možno šokujúce informácie. Ale viete, zámaj, nikto to nechce počúvať. Takže možno raz napíšem o tom knihu ja a tá kniha bude potom ale naozaj pravdivá.
1: A skúsime sa nahľad zamyslieť, prečo to niekto nechce počúvať túto pravdu? Tam, prečo tam nie je vôľa? A
2: to na Slovensku chce počúvať pravdu. Okrem tých, čo počúvajú. Slobodný vysielač. <rý> Dnes je... Ja... No? K tomu vám poviem tak, že, že uh, niekedy mám pocit, že pravda zomrela, pretože to, čo sa okolo nás deje, je, je strašne veľa klamstva, strašne veľa výmyslov, takže... Pravda, viete prečo? Pravda nie je zaujímavá. Pravda, keď je, keď je napísaná pravda na, na titulkách novín, tak, tak to nikoho nezaujíma. Každého zaujíma senzácia. Pravda nikdy nie je senzáciou. Pravda niekedy bolí.
1: To určite, ale pravda aj oslobodzuje. No, áno, ale až na druhom svete. <laughs> dnes, jak sme čakali v štúdiu, sme sa stretli, medzi tým prebehla informácia cez mediálny priestor, že Ján Kuciak zverejnil, Ján Kuciak z Zverejil informáciu, že ste dnes boli na útvare policajného zboru, následne vám telefonovali z Markízy a z ďalších médií, aby ste sa k tomu vyjadrili. Možno aj tu v Slobodnom vysielači k tomu Niečo povedať?
2: Áno, viete. Minulý týždeň, myslím, že to bolo vo štvrtok, dve opičky z SAS, lebo ja ich nazývam už opičky, opička Gálko a opička Rajtar, mali famozné predstavenie v zoologickej záhrade, kde 20 minút rozprávali o tom, že existujú dvaja Marianovia Kočnerovia. Jeden býva na chrasťovej 29, druhý býva na Chrasťovej 22. Kto tu tlačovku nevidel, naozaj by som mu ju odporúčal si ju pozrieť zo zaznamu ta bolo to, myslím, že minulý týždeň vo štvrtok. E, fakt, sa zabavíte, všetci veľmi sa zabavíte, lebo e, je to o tom, že Marian Kočner súčasne býval na dvoch adresách, e, aj na Chrásteve 22, aj na Chrásteve 29, čo vyplýva z obchodného registra, kde som ja to aj vysvetlil, že istý čas som vlastnil nehnuteľnosť na Chrásteve 29 a mal som tam aj trvalý pobyt. A preto niektoré firmy ktoré sú v obchodnom registri, mali tam adresu. Páni si nedali samozrejme ani tú robotu, aby si to zistili. A, a len tak pre, pre zaujímavosť som si tak, ako jemne som si ťukol do obchodného registra a zistil som, že kandidát na Župana a, za SAS, pán Droba, odporúčam každému, aby si to ťukol do toho obchodného registra, firma Droba and Partners, založená Teraz by som táral, v ktorom roku, myslím si, že 2009. V deň, keď bola založená pán Droba ako 100% vlastník má adresu na Císlej ulici 5 a ako konateľ v ten istý deň má adresu, nespomeniem si tú ulicu, ale na inej ulici. Nej? Čo je nonsens, však nemôžete bývať v jeden a ten istý deň, nemôžete mať dve trvalé adresy alebo dve trvalé bydliska. Ale aj náš pán prezident má dve firmy z ktorých, ktorých uh, jedna, jedna, uh, takisto si nepamätám, ktoré to boli, ale každý, kto si ho ťukne do obchodného registra, do histórie, tak zistí, že v jeden deň alebo v jeden rok a jeden mesiac býval na dvoch rozličných adresách, lebo takto je uverejnené v obchodnom registri. Zaujímavé je to, aké krásne, nádherné, úžasné divadlo tieto dve opičky z SAS urobili z tejto banálnej skutočnosti, že som si neopravil vo všetkých svojich spoločnostiach adresu trvalého bydliska, tak urobili z toho famozné divadlo, tak to si naozaj, kto si to nepozrá, ich to pozrie. Je to, je to, ja by som ich kľudne prijal aj do cirkusu. No a samozrejme, teda preto som bol dnes na policii, e- Ohlasiť, že na základe teda vyjadrenia týchto poslancov to vyzerá tak, že existuje ešte jeden Marian Kočner, ktorý používa taký istý občanský preukaz alebo iný občanský preukaz ako ja, býva, býva cez ulicu, oproti v dome a, a teda asi mi ukradol identitu. Takže to som bol dneska nahlásiť a budeme sledovať, čo sa z toho vyvinie. Možno to bude ďalšia téma pre, pre pánov z SAS, ktorý. ktorý sa samozrejme trvale venujú mojej osobe, pretože vedia veľmi dobre, že ešte som nepovedal všetko o raňajkách s ich pánom predsedom, lebo to si nechávam na inokedy. Určite ešte sa dozvedia občania tohto štátu, čo všetko sme na tých raňajkách preberali. Ale keďže sa toho boja a keďže som ohlásil, že chcem vstúpiť do politiky a oni z toho majú samozrejme obavu, lebo čo keby som sa náhodou z nejakou politickou stranou dostal až do parlamentu a sedel by som s nimi spolu v jednom parlamentnom bufete. Majú z toho strach? Tak vymýšľajú hluposti, oblbujú národ, nemajú čo robiť, hej, uh, miesto toho, aby sa venovali serióznej práci v parlamente a chodili medzi občanmi a pýtali sa ich, že uh, čo by potrebovali a v čo, v čo mi môžu pomôcť, tak, tak robia cirkus v médiách. Potrebujú sa ukazovať. Uh, oni, tí dvaja, sú takí, čo sa tak moc ničomu nerozumejú, takže potrebujú sa nejako prezentovať.
1: To je všetko. Ja k tejto téme vyberiem z redakšné pošty, čo prišli maily. Gálko z obdobia, keď bol ministrom obrany, má prezivku Ušaty. Neviem o tom. Potom bohol ďalšia, súliga drogy. Hovorím vám to niečo?
2: Pozrite sa. Ja som človek, ktorý sa zásadne vyjadruje k veciam, ktoré videl na vlastné oči, alebo počul na vlastné uši. To je, to sa dneska medzi politikmi nenosí, politici a samozrejme novinári, hlavne tí mainstreamoví novinári, rozprávajú neuveriteľné príbehy a a tvrdia tvrdia skutočnosti a fakty, ktoré si nikdy v živote neoverili, ktoré nevideli a ktoré sú neuveriteľné. To znamená, pokiaľ ja niekoho neuvidím, ako nejakú drogu berie, to znamená, ako nevidím, že si niekto niečo dáva do nosa, a to si ešte môže dávať šnúpací tabak, pretože ja to nerozoznám, hej, tak si v živote nedovolím o nikom niečo také tvrdiť. Čiže pokiaľ nebudem vedieť, alebo pokiaľ nebudem vidieť lekársky test, ktorý bude hovoriť o tom, že tá osoba má v krvi niečo, alebo teda vo vlasoch, alebo neviem kde, tak by som si toto nedovolil povedať nikdy v živote o nikom.
1: K tomu je ešte ďalšia podotázka. Bol by Sulik ochotný verejne vykonať test na drogy? Myslíte, že áno, alebo nie?
2: No tak, ak ho nie, ak by... To ja neviem, či by to bol ochotný, ale ak by to nebol ochotný, tak samozrejme uh, zvyšuje to podozrenie, hej, o ktorom sa teda hovorí, hej? zvyšuje to podozrenie, že nie je úplne čistý. Ale ak je, tak prečo to neurobi? Ja by som s tým napríklad nemal problémy. Niekto povedal, že som alkoholik, alebo že som, teda, ja neviem, pred... včera večer som niečo pil a ja budem tvrdiť, že nie, no tak bez problémov sa podrobím tomu testu. Lebo keď nie, tak potom asi klamem.
1: Ďalšie, čo z redakčnej pošty vyberiem, je napísané, krátko pred voľbami 2012 sa na verejnosti objavila nahrávka predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka s Marianom Kočnerom. Bolo nahrávacie zariadenie u Mariana Kočnera v dome? Súlik si od Mariana Kočnera mal zisťovať informácie o svojich ľuďoch. Strana Sloboda a Solidarita vo voľbách nezískala očakávanú podporu. Naopak, Fico v nich získal toľko, že mohol zostaviť sám vládu. Teraz nedávno Sulík na vás dal trestné oznámenie. Súvisí toto všetko spolu dohromady?
2: To sa musíte opýtať jeho, či to spolu dohromady súvisí. Každopádne v čase, keď vyšla teda von kauza, ktorá, ktorá bola nazvaná názvom, príznačným názvom Sasanka, a už vtedy sa mi vyhrážali trestnými oznámeniami Sulík, vtedajší poslanec ASS Kolár a vtedajší poslanec ASS Juraj droba. Je zaujímavé, že ani jeden z nich v roku 2012 to trestné oznamenie nepodal. E, potom, ako som na jednej z posledných tlačovek, alebo poslednej, nepamätám si to, e, uviedol, akým spôsobom sa Richard Sulik u mňa na raňajkách vyjadril o bývalej pani premiérke pani Ivete Radičovej. <kým> Bolo zo strany SAS oznámené do médií, že teda... Súlik k nám to trestné oznámenie podá. Uh, musím povedať, hrozne sa teším, konečne som sa ho dočkal. Čakám naňho teda od roku 2012, čiže čakám naňho 5 rokov. Konečne som sa ho dočkal, bol som uh, uh, vypovedať na, pred orgánom činným v trestom konaní v tejto veci. Uviedol som všetky skutočnosti, ktoré k tomu uviesť viem. A ja som dnes absolútne presvedčený o tom, že Richard Sulík bude usvedčený z klámstva, pretože Richard Sulík tie vety, ktoré som zopakoval na tlačovke, naozaj povedal. A ja verím, že po vypočutí všetkých zúčastnených bude toto trestné oznámenie zamietnuté, pretože nebude dôvodné, pretože Richard Sulík tú vetu povedal. Okrem toho povedal ešte veľa, veľa, veľa iných viet. To si ale necháme na inokedy.
1: Určite. Môžeme sa teraz dozvedieť, aký dôkaz mm. vyvracia toto, čo ste spomenuli?
2: Nemôžeme, pretože je to predmetom vyšetrovania. Ale ako náhle to vyšetrovanie bude ukončené, tak ja nemám problém ten dôkaz zverejniť.
1: Medzi tým prišla do štúdiovej pošty otázka. Milé rádio a vážený host, pán Kočner, pýtam sa na smrť Ernesta Válka. Prajem krásny deň, Mirka. Čo k tomu, či viete niečo k tomu povedať Ernestovi Válkovi?
2: Neviem. Ernestovi Válkovi neviem povedať nič. Ernesta Válka som. Uh, osobne poznal, netýkali sme si, mali sme spolu dve, mám pocit, že dve právne kauzy, kedy si v minulosti uh, je mi toho človeka samozrejme úprimne ľúto a je bohužiaľ smutné, že sa dnes organičné v trestnom Korej nevedia dopatrať k tomu, čo sa mu stalo a prečo sa mu stalo, ale to je otázka, ktorá, ktorej sa vôbec neviem viedriť.
1: Ja len ľuďom môžem pripomenúť, ktorí počúvajú slobodný vysielač, že zamestnancom u Ernesta Walku bola aj Daniel Lípšic určitý čas.
2: Tak každý ako koncipient niekde musí začínať.
1: Ďalšia otázka. Dobrý deň. Som súdny znalec. Videl som znalecký posudok auto nehody Remiaša. Opýtajte sa pána Kočnera, aká je jeho verzia tejto udalosti. Uh,
2: viete, ono sa to to čo teraz poviem sa nebude páčiť mnohým ľuďom neboj sa to páčiť pani Remiašovej uh, ktorej mi je úprimne ľúto pretože uh, Robert bol dá sa povedať môj priateľ a strávili sme spolu veľa času Nebude sa to páčiť mnohým mainstreamovým novinárom, ktorí sa tejto udalosti robili bombastické titulky, ale môj názor, moje presvedčenie je to, že v Robertovom prípade to bola určitým spôsobom nešťastná náhoda a nebola to vražda. Bola to smrť s dôsledkom nešťastnej náhody, pretože nech už teda bol vtedajší námestník rejiteľa Slovenskej informačnej služby, pán Sviechota, akýkoľvek zlý človek, a ja si teda dodnes deň myslím, že to bol veľmi zlý človek, ale nemyslím si, že to bol hlupák a, a nemyslím si, že by Remiašova smrť im čokoľvek priniesla. To, to je vec, ktorá skôr im poškodila. Ja z takého toho môjho poznania z toho času a, mám také informácie, že chceli Remiaša dálo by sa takpáže uniesť. Ano, to znamená, chceli nejakým spôsobom zastaviť jeho auto chceli ho vytiahnuť z auta. Uh, tí ľudia, ktorí to urobili, ho mali následne násilím odviesť alebo odvliecť niekde, kde ho mal práve čakať Sviechota a mali ho presviečať asi niepríjemným spôsobom o tom, aby, aby im prezradilo, kde sa, kde sa Oskar Fedrež na, nachádza. Uh, pri tom zastávaní auta si myslím, že bola použitá nejaká, nejaká výbušnina, rozbuška, alebo to niečo podobné, tomu ja sa veľmi nerozumiem. A to auto samozrejme stratilo možnosť ovládania a to miesto, kde to auto zastalo, vlastne to auto skončilo medzi dvoma stĺpikmi na plote. E, to auto sa dôsledkom toho, toho tej, tej nálože alebo toho výbuchu sa Vznietilo, tá propamutová fľaša oteľ vybuchla a tým, že uh, dvere toho auta sa nedali otvoriť, pretože to auto bolo vrazené zrovna medzi tie dva plotové ocelové stĺpiky, tak tým pádom Robert oteľ nemohol výjsť a v tom aute zhorel. Ale každopádne ja som presvedčený o tom a možno raz v budúcnosti to, to aj bude dokázané, že to že nebol úmysel ho zavraždiť. Pokiaľ ja viem, tak neviem teda ten pán, ktorý dal tú otázku, píše, že je súdny znalec. Neviem, či je to ten súdny znalec, ktorý v tom čase na Kriminalisticko-expertiznom ústave robil hodnotenie toho zvyšku toho auta. Ale opäť, pokiaľ nejaké moje poznanie k tejto veci je, tak nebolo dokázané, expertizou, znaleckou, že by ta nálož bola taká, ktorá by
1: ho zabila. Hej. Ďalšie, čo zoberiem z našej redakčnej pošty, je bývalý minister vnútra Daniel Lipšic a jeho vtedajšieho hovorca, dnes poslanca Gábora Grendela za Olano, ktorému šéfuje Igor Matovič. Polícia vyšetruje pre vyzradenie bankového tajomstva a zneužitia právomoci.
2: Áno. To je trestné oznámenie, ktoré som pred 7. alebo 8. rokmi podalia. deň nie je doriešené.
1: A ako predpokladáte, že sa vyšetrovací proces vyvinie? No tak
2: pozrite sa, vyšetrovací proces, neviem ako sa vyvinie, ale tie dôkazy, ktoré tam sú v tom vyšetrovacom spise, keďže ako oznamovateľ trestného činu som mal nárok náhliadnú do vyšetrovacieho spisu. Podľa môjho názoru tie dôkazy sú nevyvratiteľné a jednoznačné, že títo dvaja páni porušili zákon. A veď to nie je prvýkrát, čo v tomto štáte politik poručil, porušil zákon. Uh, Pozdite sa, rozdiel medzi pánom Lipšicom a mnou je dneska v jednej veci. Pán Lipšic veľmi rád, uh, keď spomína moje meno, uh, hovorí, hovorí Výraz kriminálne závadová osoba. A Lipšic nevie, čo znamená výraz kriminálne závadová osoba. Jednak je to výraz, ktorý sa používal za komunizmu. To znamená, že pán Lipšic, neviem teda, či už za komunizmu sa, sa venoval uh, pripravená ministerské kreslo, Ale, alebo teda odkiaľ tento výraz má. Dneska sa ten výraz nepoužíva. A viete, kriminálne závadová osoba, um, nikto presne nevie, čo to, za, čo to znamená. Ale rozdiel medzi pánom Lipšicom je dneska ten, že pán Lipšic je odsúdený a ja teda, ako som sa dozvedel po dnešnej tlačovke pána policajného prezidenta, som zatiaľ len obvinený. Ale od obvinenia máme ešte obžalobu a až potom máme súd, ale pán Lipšic už je odsúdený. To znamená, mám teraz pána Lipšica nazývať, že je to odsúdený Lipšic? Budeme ho titulovať odsúdený Dani Lipšic? Ja sa pýtam, ktoré médiá si trúfnú, ktoré médiá si trúfnú v tomto štáte používať pri mene pána Lipšica dnes výraz odsúdený Dani Lipšic? Pretože to je fakt. To už není, už dneska neplatí prezumcia viny alebo neviny, lebo o mne, keď médiá rozprávajú, tak rozprávajú, že som taký, taký, hen taký, onaký, makový, ale zatiaľ nikdy v živote som nebol odsúdený. To znamená, že používať výraz v súvislosti s môjim menom, že je to podnikateľ z mafiánskych zoznamov. Viete, keď sa pozrieme do histórie, tak by sme zistili jednu vec, že bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak a istého času vo svojej vlastnej výpovedi na inšpekcii ministra vnútra prehlásil, že policia, a tu jeho výpoveď, kopiu tej jeho výpovede mám, že policia nikdy neurobila a nevytvorila žiadne mafiánske zoznamy. Hej? Čiže je to nepotvrdená a neexistentná zmes osôb, ktoré niekto dal dokopy. Nevieme, kto, ale policia ich nevytvorila. Čiže ak ich nevytvorila policia, tak nie sú hodnoverné. Je to podvrh. Je to podvrh. A otázka je, či si ten podvrh neurobili sami novinári, hej? aby mali o čom písať, lebo ja už dneska si myslím, že aj to je možné. Poviem vám, prečo si to myslím, to je úplne len na dokreslenie, ako dnes niektorí novinári pracujú. V istom v celku dosť mienkotvornom týždeníku bol uverejnený jeden, jeden článok, ktorý veľmi dehonestujúcim spôsobom e, tvrdil, že nejaký člen vlády, a teraz ho nebudem spomínať, kto to bol, e, alebo parlamentu, už to presne nepamätám, e, zobral úplatok od človeka XY za niečo. A tento článok bol natvrdo uverejnený m- Vedenie, vedenie redakcie po uveredení a po, po reakcii toho politika, ktorý bol obvinený, sa začalo zaujímať o to, že aké dôkazy má mladý redaktor k tomuto článku. Mladý redaktor tvrdil, že on má, tvrdil to svojej vedúcej redaktorke predtým, ako, ako ten článok uverenili, že on má miesto prísažné vyhlásenie podpísané u notára, kde osoba, ktorá dávala úplatok, kto toto prehlásila. Ano? A preto ten článok aj vyšiel. Lebo však keď máme také niečo, že to unotára človek prehlásil, že dal som tomu a tomu politikový úplatok, tak je to dosť hodnoverná informácia. No? E, veľmi rýchlo sa ale zistila jedna vec, že to, čo mladý novinár tvrdil, že má miesto prísažné vyhlásenie, nakoniec nebolo podpísané u e, Nakoniec to bolo také ani nie je miesto prísažné vyhlásenie, ale len mailová komunikácia, kde osoba, ktorá tvrdila, že dala úplatok, poslala mail tomu redaktorovi, kde teda opísala, čo sa stalo. Čiže už to nebol teda žiadny dôkaz. No a keď si majiteľia daného periodika, ktorí si teda povedal, že chcú sa dopatrať pravdy, si to celé zistili a overili, tak sa zistila jedna vec. Teraz ma dobre počúvajte všetci. Zistila sa jedna vec. Mladý pán novinár si vytvoril novú mailovú schránku a sám sebe si napísal tento príbeh. Sám sebe. To znamená, obvinil politika z niečoho, čo si sám vymyslel. Kde sme, prosím vás, pekne? Kde sme? A viete, čo sa mu stalo? No, stalo sa mu to, že samozrejme ho z tej redakcie vyhodili A viete, ako sa zachovali ostatní jeho kolegovia? Neuveríte. Ako? Postavili sa na jeho stranu a postavili sa proti vydavateľovi, že neexistuje, aby tohto šikovného, múdrho a investigatívneho kolegu prepustil kvôli tomu, že si vymyslel príbeh. To znamená, že aj oni si ho vymýšľajú častokrát. To znamená, že ja dneska pokojne budem veriť tomu, že nejaký mafiánsky zoznam si vymysleli, aby to boli novinári, aby mali o kom písať. To je put seba záchoví prestitútov. Áno, prestitúto. Presne, ak ste to povedali, ten názov, lebo tá, táto nálepka je pre nich absolútne
1: presná. Rozprávame sa o Danielovi Lipšicovi, tak sa nedá opomenúť... Kauza, lipšícové stádo, kedy novinári, ktorí mali disponovať informáciami a pokými od ministra vnútra Lipšica boli v tejto káuze zverejnení. Prečo táto kauza Lipšicové stádo týmito systémovými, mainstreamovými médiami sa nejakým spôsobom zamočuje, dáva dostratená? No pretože to bolo o nich samých. Hej. Prečo Nebudú si
2: oni sami o sebe písať? Akí sú? Ako sa nechajú ovplyvňovať? Politikmi ako sa nechajú kupovať, Ako sa nechajú inštruovať? Veď úlohou novinára je byť slobodný a nezávislý. Novinár nemôže pre nikoho písať. Nej? Minule sa udialo, udialo niekde v parlamente, dostal som takú informáciu od, od jedného novinára, že došlo k škriepke medzi nejakým redaktorom XY a redaktorkou XY, ja presne vem, samozrejme, ako sa jednalo, kde, kde tú redaktorku eh, kolega, novinár z iného média obvinil a povedal jej, že ty si kočnerova. Viete, ja sa pýtam, tak ak sa novinári u nás rozdeľujú, že ona je teda moja, ja o tom vôbec neviem, hej, tak potom ten, ktorý jej to povedal, ten je koho? Ten je Lipšicov? Alebo koho je? Viete? A, a, a je to nakoniec aj v tých médiách vidieť, že proste tí novinári, niektorí zaslepene, zaslepene bez štipky, hanby, úcty, bez, bez toho, aby vôbec vedeli o tých veci, o ktorých píšu, proste idú ako slepí, tak, ako im to niekto nakáže. Teraz je otázka, či sú to politici, či sú to uh, majiteľia médií, ja si skôr myslím, že, že sú to politici. A tí novinári sa tak hrozne radí tým politikom aj tak akože líškajú, zaliečajú a tak ďalej, tak ďalej. Ale viete, na to poviem len ja jednu vec, že to, čo je na tom najsmutnejšie, že pán Tyko ako človek, ktorý v tom čase zastával funkciu ševredaktora uh, televíznych novín, alebo vedúceho správodajstva televizního, neviem presne, ako sa ta funkcia volá, a teda presne vieme z toho Lipšicoho stáda, ako sa ten pán týko správal a komu slúžil, tak ja som absolútne prekvapený a bol som prekvapený, že vtedajší rejiteľ televízie ho nevyhodil na sekundu. Nevyhodil na sekundu keby sa stalo kdekoľvek inde, keby sa to stalo v Amerike, tak tu budeme všetci vrieskať, že čo, čo sa to stalo tak Ten človek by tam neobsedel minútu, ale viete, my sme, my sme, sa hovorí, že horší poturčenec od Turka. Čiže to čo, to, čo nám vyhovuje a tvrdíme, že v Amerike je fajn, uh, tak to tu budeme presadzovať. Ale tam, keby sa niečo takéto stalo, a to je teda Amerika o sebe tvrdí, že je najdemokratickejšou krajinou na svete, ja si to nemyslím, ale teda oni to tvrdia a všeobecne svet to uznáva, tak keby sa tam takéto niečo stalo, keby sa, keby sa ukázalo, že, že e, významný človek, ktorý vie ovplyvňovať e, takúto televíznu stanicu, ktorá ovplyvňuje, ovplyvňuje v zásade celé Slovensko, pretože má veľký zásah, že takýto človek slúži nejakému politikovi a, a ten politik ho priamo riadi, čo má robiť. A neexistuje, že by obsadil sekundu, zavreli by ho. Ale u nás, čo sa stalo? No oni ho ešte očistili, oni ho ofúkali, očistili, lebo sa zišla nejaká rada RTVS, čo boli v zásade Mikovi ľudia hej, a, a Dykovi kamaráti, Ofúkali ho, očistili ho a povedali, že však on v zásade nič zlé neurobil a fungovať ďalej. A kde sme? A toto, je, toto sú nezávislé médiá? No nie sú. No nie sú. A ešte keby sa to stalo v súkromnom médiu, tak samozrejme nie je to prepáčiteľné, ale je to možno o niečo pochopiteľné. ale, ale v televízii, ktorá si hovorí, že je televíziu nás všetkých verejnoprávna. verejnoprávna a ktorú platíme ako v tomto prípade má Vašomika veľmi, veľmi, veľmi sklamal.
1: A bolo to náhodné, alebo niečo za tým bolo, malo to svoje príčiny a dôsledky a následky, že takto to išlo z pohľadu vtedajšieho riaditeľa RTVS dostratená a ho očistili.
2: Neviem, neviem, neviem na to odpovedať. Ja som sa na to, váša pýtal a vyhol sa odpovedi. Neviem, čo za tým bolo. O, opäť Viete, no? Tomu sa hovorí, že uh, vedci predsa nebudú špiniť do vlastného hniezda. Napríklad. A po, toho dyka vyhodil, tak v zásade to prizná. Hej? A tým, že ho tak ofúkali, očistili, tým, mm. že, že táto kauza v médiách mala veľmi, veľmi malý priestor, ale... Ja teda viem, že hrozne veľa ľudí na Slovensku si pozrelo tú webovú stránku, však ona dodnes neexistuje a aspoň o niektorých vieme, kto sú tí, čo o nás píšu. Lebo kedysi, keď som posledné štyri vety, k tomu len poviem, kedysi, keď som ja študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a keď som teda robil aj ja v televízii som robil hlavné redakcie televizných novín hlavnej hlavné redakcie politického spravodajstva, tak neexistovalo, aby sme si my dovolili uverejňovať a písať, čo chceme. My sme každú jednu negatívnu informáciu museli mať overenú minimálne z troch zdrojov. My sme si nemohli dovoliť napísať o niekom klamstvo a to bol pozor socializmus. Dnes si veľká väčšina novinárov, ktorí ovplyvňujú verejnú mienku, mília slobodu tlače a slova, s tým, že si beztrestne dovolia písať, čo chcú. A nikto ich za to nepotrestá. A to je obrovská chyba. A ja verím, že raz v tomto štáte dospejeme k tomu, že medium, ktoré bude klamať, a ktorému to súd dokáže, dostane likvidačnú pokutu, pretože v Amerike je to úplne normálna bežné že pokiaľ nejaké médium o niekom napíše klamstvo a ten ho zažaluje a prehrá a dostane, dostane pokutu 10, 20, 50 miliónov dolarov. Prečo to nemôže byť u nás? Prečo žaloby o ochranu osobnosti trvajú pomaly desiatky rokov? A keď to človek s tým médium po x rokoch vyhrá, ak to nevzdá, tak to ospravedlnenie je uverejnené také malé a na poslednej strane, kde si ho nikto nevšimne. Ale tomu človeku, o ktorom napíšu to klamstvo tu tú nepravdu, a ja viem, že na Slovensku je veľa takých ľudí, ktorým media uh, pokazili meno a, pokaz, a kazia im život a a rodinu, uh, je veľa takých ľudí na Slovensku, ktorí sa v zásade nevedia brániť. A na záver k tomu to viem, jednu jedinú vec. Kto nevidel film o Michaelovi Jacksonovi, Mal by si ho pozrieť. Ten jeho životný príbeh. Každému to odporúčam. To je človek, ktorému zničili život. Media, ktorému zničil život zaujatý prokurátor alebo to štátny žalobca, hej, aj keď ho teda akonec neodsúdili, ale zničilo mu život klamstvo, ktoré bolo uverejňované na titulkoch amerických médií ako pravda. Nikdy sa to nedokázalo. A zničilo mu to život. Pozrite si to. Je to veľmi smutný príbeh, ale to sa dnes vo svete deje bežne. Bežne nám tieto novinárske hyeny a títo prestitúti nám ničia život a vnášajú do spoločnosti blbu a ponuru nálad.
1: Prezitým prišiel do štúdioho mailu ďalší podnet od posluchača, ktorý hovorí, že je súdny znalec. Dobrý deň, ďakujem za úprimnosť, pravdivosť. Chcel by som sa opýtať ohľadom Lipšicoho stáda, je podľa vás dnes v súčasnom mainstreame nejaké médium, ktorému sa dá veriť, kde nepracujú prestitúti, prípadne bude zverejnené nejako nové skutočnosti ohľadom už spomenutých známych prestitútov? Ďakujem.
2: Uh, pozrite sa. Ja som povedal, že pripravujem uh, jednu webovú stránku, ešte nie je hotová, keď bude hotová, tak ju s radosťou zverejním. A, viete, čo sa týka mainstreamových médií, že či je tu nejaké, nejaké mainstream médium, ktoré je pravdivé ak si pán, ktorý písal tú otázku, pod pojmom mainstreamové médium predstavuje to isté, čo ja, no tak ja si myslím, že nie je. Nie je. Média, viete, to máte tak, že média sú rozdelené na, na tie, čo sa aspoň snažia písať pravdu a uverejňovať korektné informácie. Ja ich nebudem teraz menovať, aby som niekomu nerobil reklamu, a potom sú médiá, ktoré používajú nekorektné informácie, ktoré proste zavadzajú klamu, kde, kde titulok nekorešponduje s článkom, čo je úplne bežné. A samozrejme, aj keď si pozriete, ja, ja čítam všetko. Ja sa zobudím ráno o pol šiestej, ja mám do siedmej prečítané komplet všetko, čo v ten deň vyjde na internete. Čiže aj mainstreamové, aj ľavé, aj pravé, aj také, aj onaké. A keď čítate tie komenty k tým článkom, to znamená, vyjde článok, ktorý vyjde. V jednom médiu a obdobný článok v druhom médiu, čiže popisovanie nejakej skutočnosti, ktorá sa stala, a čítate komenty tých ľudí, tak aj tí ľudia sú rozdelení na tých, ktorí čítajú len ten mainstream a veria mu, a ja prepačte záveraz a žerú ho a vôbec nerozmyšľajú nad tým, čím sú krmení. Proste tomu slepo veria. A potom, potom je druhá skupina ľudí, ktorí, ktorí čítajú také tie, nazvime to, nezávislé médiá, hej, kde, kde tí ľudia aj rozmýšľajú nad tým, čo sa tam píše, aj, aj tie komenty nie sú také nenávistné, závislivé, Taký nie sa taký normálnejší to čítajú. Viete, ja som sa minule dozvedel Ja to občas čítam, samozrejme, zo zábavy, lebo sa o sebe dozvedám veci, ktoré som o sebe nevedel. Napríklad som sa minule dozvedel, že ja sa do tých debat zásadne nepripájam, ja sa na tom zabávam, ale minule som sa dozvedel, napísal nejaký človek, že Marian Kočner vlastnil, teraz neviem, myslím, že to bolo v Novom meste nad Váhom, obrovské pozemky, cez ktoré bola postavená diálnica, a zarobil na tom šialené milióny. Okay. A v zápetí na, na ten koment niekto napísal tomu človeku, že, že odkiaľ máš tú informáciu. A je to tak. A ten človek mu napísal, tak daj nejaký list vlastníctva, aby sme si to overili, že či je to pravda. Že či to kočná alebo nejaká firma tam vlastne nejaké pozemky. E, ten diskutujúci sa už odmlčal, viete. To znamená... Nikdy v živote som také pozemky nevlastnil, ale ten človek, ktorý tam napísal, to napísal ako keby bol sused tých pozemkov. Proste ako jednu axiomu a pravdu. Ja som sa x krát dočítal, ako som ja profitoval na štátnych zákazkách. Dokonca som sa minule dočítal, že som privatizoval zamečiara. To je tak do neba volajúca hlúposť, že ja som privatizoval zamečiara, ale ten človek to tam písal, ako keby mi podpisoval privatizačnú zmluvu. S plným vedomím. To znamená, že uh, tí ľudia sú takisto rozdelení na dve skupiny. Tí, čo žerú seno, pardon za výraz, a tí, čo rozmýšľajú. Uh, ja čítam obidvoje, dvoje, takže niekedy ráno asi žerem seno a potom začnem rozmýšľať, alebo opačne.
1: Ešte prečítam jeden mail, potom si dáme hudobnú prestávku, lebo máme prvú polovicu vysielania pomaly za sebou. Poslucháč Anton píše otázku, čo hovoríte na založenie strany cieľ Petra Tota, bývalý šéf kontrarozvietky Slovenskej informačnej služby? Pridáte sa k nemu?
2: Uh, Peter Todd je samozrejme takisto kontroverzná postava ako ja. Uh, ja sa vždy napálim, keď niekto uh, označuje Petra Tota ako nejakého siskára. Peter Todd bol svojho času riaditeľom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby. To znamená, že druhý najvyšší človek v SIS. A na to, aby ste sa stali, aby ste sa dostali na toto miesto, uh, musíte mať aj trošku v hlave, musíte byť inteligentní, vzdelaní a tak ďalej, tak ďalej. Ja Petra poznám veľmi dlho, my sme sa s Petrom zoznámili práve pri, pri kauze únosu, a to už je teda veľmi dávno. Petr je jeden absolútne uh, vzdelaný človek, ktorý ktorý pozná históriu a majú v maličku, kde ja si netrúfam sa s ním častokrát uh, de, debatovať o veciach z histórie, pretože on to má naozaj v hlave. Ja mnohým veciam uh, nie, že nerozumiem, ale mnohé, mnohé tej histórie neovládam tak ako on. Je to človek, ktorý absolútne dneska sa vyzná v geopolitike, svetovej geopolitike. Peter chodí, myslím si, že raz alebo dvakrát ročne do Ameriky na, na prednášku jedného špičkového amerického politológa, a ja teraz si nespomeniem to meno, ale je to človek, ktorý vydal niekoľko kníh, a človek, ktorý robí prognózy na 20 rokov dopredu, ako bude svet vyzerať. Peter je jeden z mála ľudí na, slo- má- mála ľudí na svete, ktorí sa tam dostane na tú konferenciu, ich chodí asi 30, a, a ten Peter tam má prístup. Takže e- ja samozrejme čítam pravidelne jeho portál. Ak niekto nevie, čo to je, tak nech si to pozrie, volá sa to, že www.ďatel.sk každý z nás vie, čo je ďatel, ale ďatel je vtach, ktorý lieči stromy. Takže Peter sa snaží, snaží na tom portáli podľa môjho názoru veľmi chladne, s odstupom, bez akýchkoľvek emócií, bez toho, aby sa k niekomu pridával, aby niekomu tlieskal, hodnotí fakty, hodnotí to, čo sa udialo na Slovensku. Je to momentálne podľa môjho názoru najpráv... A to teraz ako naozaj nechcem, pretože to je môj kamarát, ale je to jeden portál, ktorý píše nestrane a najpravdivejšie. A asi aj preto, lebo ten portál je jeho, nikto ho za to neplatí, on to robí z vlastného presvedčenia, Robí to zadarmo, robí, ho pre, robí to preto, lebo ho to baví. A myslím si, že práve to sú, to sú ľudia, ktorí by mali prísť do politiky, to znamená ľudí, ktorých tá politika bude baviť a nebudú ju robiť so žiadnymi zištnými zámermi a zištnými cieľmi. A vidíte, povedal som slovo cieľ, cieľmi, čiže, čiže tá, to jeho, tá jeho uh, túžba nejako sa dostať do politiky, asi, asi je, hej? to znamená, ak chce založiť takúto politickú stranu, my sme sa na túto tému niekoľkokrát rozprávali, ja mu veľmi držím palce a uvidíme, ako ten jeho projekt dopadne a nevylúčujem, že by sa naše cesty mohli niekedy aj v politike stretnúť.
1: Tak ďakujem za prvú hodinku nášho spoločného vysielania. Pustíme si pesničku od Kvinu, ktorú ste si vybrali pred začiatkom vysielania. Tak, nech sa páči, príjemné počúvanie. vo vysielaní počúvate 45. časť relácie Konšpiračný byt a dnes sa tu rozprávame s dnešným hosťom pánom Marianom Kočnerom na rôzne zaujímavé témy pretože Marian Kočner je zahalený tajomstvami a tak ďalej, takže je to zaujímavé a ja sa teraz pýtam na tému kultúra Politická kultúra, morálka v politike. Dnešné Slovensko nemá budúcnosť, lebo nevie chrániť svojich obyvateľov pred zdieraním, zotročovaním, okrádaním a vykorisťovaním. Slovensko nevie zabezpečiť, aby politici preukazovali pôvod svojho majetku a zverejnili stav svojich účtov v banke. Vedenie štátu nevie chrániť majetok Slovenska pred rabovaním a nevie dať do basy zlodejov a mafiánov. Sú to všetci rovnakí zlodeji, tá banda mafiánov vo vláde a v tzv. opozícii v parlamente. Situácia na Slovensku sa neustále zhoršuje. Ide to dole vodou. Každý občan, ktorý na tieto problémy upozorní, je prenasledovaný Vykonštruovanie kriminalizovaný za extrémizmus. Aká je, pán Kočner, politická kultúra a morálka v politike na Slovensku?
2: To, čo ste teraz povedali, viete, s niečím súhlasiť môžem, s niečím nie a budem vám oponovať, uh, m, nedáva ľudí do basí vláda. Na to máme. Vyšetrovacie orgány, máme tu prokuratúru, máme súdy. E, to znamená, nemôžeme hovoriť o tom, že vláda sa nepostarala o to, aby ľudia, ktorí páchajú kriminálne činy, ktorí okrádajú túto republiku a je ich dosť, vláda sa nepostarala o to, aby tí ľudia nesedeli vo väzbe. To nie je úlohou vlády, to je úlohou orgánov činných v trestnom konaní a za jednotlivé rezorty. Uh, sú zodpovední jednotliví členovia vlády, ktorí sú politickí nominanti. Ja napríklad si myslím, že by politickí nominanti a členovia politických strán nemali vôbec byť ministrami. To je môj názor. Ne? Lebo to, že ste nominantom politickej strany a dostali ste sa do parlamentu na nejakom poprednom mieste, na kandidátke politickej strany, vám predsa ešte nedáva mandát na to, aby ste boli dobrý minister čohokoľvek. Čiže ja by som bol rád, aby som sa raz dožil toho, že ministrami budú odborníci, ktorých si politickej strany samozrejme na daný post vyberú a ktorých budú môcť tie politické strany samozrejme navrhnúť predstoj vlády odvolenie. Takže ja hovorím, že to, že ste členom nejakej politickej strany, vám ešte nedáva patent na rozum. Čo mne ale po politike vadí úplne najviac na Slovensku je správanie sa politikou. Za čas socializmu, dávneho komunizmu. Keď som ja ešte chodil teda do základnej školy a potom do gymnázia a potom chvíľu na vysokú školu, potom už prišla revolúcia, tak sme si vážili starších, vážili sme si učiteľov, vážili sme si nejaké osobnosti, umelcov a tak ďalej, A komunistickí funkcionári a pohľavári, ktorých sme veľmi nepoznali, poznali sme ich sem tam z nejakej televízie, sa na verejnosti vystupovali, správali slušne a distingovane. To sa o dnešných politikoch povedať nedá. A ja sa pýtam, kto je vzorom pre občana? Vzorom pre nás by mali byť tí, ktorí sú najlepší z nás. A kto sú najlepší z nás? No tí, čo by nás mali viesť. Ja si myslím, že po druhej svetovej vojne, keď ešte teda svet a európske štáty viedli osobnosti, tak tým, že nám všetci poumierali, čo hrdinovia z druhej svetovej vojny, politici, ktorí, ktorí v tom čase viedli, viedli Európske štáty, tak sa nám kdesi stratili tie ty vodcovia. Vodcovia s malým V, prosím, nie s veľkým. A ja dnes, keď sa pozrám na rokovania parlamentu, keď sledujem tlačovky, ktoré a to jedno, či opozícia, alebo koalícia, ako mne je to fúk. Tak som zhrozený tým, kto nám tu vládne. Sú častokrát ľudia, ktorí sa nevedia obliecť. Sú to častokrát ľudia, ktorí sa nevedia vyjadrovať. Sú to ľudia, ktorí klamú, ktorí nadávajú, ktorí sa škriepia, ktorých pracovnou metodou je osočovanie, ohováranie a potom sa nedívme, že my všetci ostatní, ktorí to, ktorí to pozeráme, oni nás tým krmia. Ne? Tak to je to, čo som povedal asi pred 10 minútami, že novinári vnášajú blbu náladu do spoločnosti. A politici tiež. Aj oni vnášajú blbu náladu do spoločnosti a tým, že vidíme, akí sú na sebe jak psi štekajú, hádajú sa o blbosti, ktoré mňa nezaujímajú. Ja vám garantujem, že 90% občanov tohto štátu vôbec nezaujímajú žabomyšie vojny a škriepky medzi opozíciou a koalíciou. Ten ukradol toho človeka. A prosím vás pekne, koho to zaujíma, Tých ľudí zaujíma, že keď príde do nemocnice, aby tam neumrel, aby ho ošetrili, mladých ľudí zaujíma, či budú mať prácu a kde budú bývať. A mňa okrem toho, a myslím si, že nás všetkých, zaujíma ešte aj to, že ako tu budú žiť naše deti. Veď sa pozrime na dnešnú mládež, ako tá mládež funguje. Veď ona neuznáva žiadnu autoritu. Čo je s výnimkám. Hej? Ale tie deti žijú ako divé. Hej? A to sú tí, čo budú raz zavrábať na náš dôchodok? Fúha, no tak to neviem, že, že, že či sa, či neumrieme od hladu. A to je presne o tom, že politické, autority, ktoré by mali ísť príkladom výzaže, slušného správania, korektného jednania, častokrát sklzávajú do žábomyších, škriepok, obviňovania. E, Veď ve to vidíme na tých tlačovkách. Ja sa vás potom pýtam, kedy títo ľudia vládnu? Kedy sa títo ľudia venujú nám, ktorí sme ich do toho parlamentu poslali? Kedy? keď stále len naháňajú nejaké informácie o tých, čo sú na druhej strane, hej, okiadzajú sa, špinia na seba, vyťahujú všelijaké papiere, ktoré pravdepodobne sú podvrhmi, zedia hoci čo im ktokoľvek podhodí. Toto sú ľudia, ktorí vedú tento štát, ktorí, sú, ktorí sedia v parlamente, ktorí sú, ktorí sú tým najlepším z nás? Fuje mi z toho. Nie sú nie sú a som presvedčený o tom, že na 5 5 miliónovom Slovensku je mnoho takých, ktorí sú stokrát lepší ako tí, čo sú tam dnes. Čiže to je dnešná politická situácia na Slovensku a samozrejme z toho, čo som teraz povedal, potom vyplýva to, že ten štát asi nie úplne funguje tak, ako by mal. Ale on nefungoval nikdy. Ne? On nefungoval nikdy, pretože do toho mocenského boja o moc, lebo to boj o moc, sa zápajajú ľudia, ktorí, ktorí možno aj z, zo začiatku nemali úplne zištné záujmy, ale potom bohužiaľ, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť že pokiaľ sa toto nejakým spôsobom nezlepší na Slovensku a nezačnú byť politici politikmi alebo pánmi politikmi, do vtedy sa tu nezlepši. nič.
1: Máte politické ambície? <laughs> Budete kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? <laughs> na
2: prezident Slovenskej republiky určite nikdy v živote kandidovať nebudem. Uh, to nie je mojou ambíciou. keď sa chcem previesť s lietadlom, tak si to zaplatím, nemusím byť prezident. A to len tak na rozveselenie. Ale m, viete, ja politiku sledujem, tak jak sa hovorí, spovzdálii už veľmi, veľmi dlho. V podstate od čas únosu Michala Kovača mladšieho, keď som sa musel začať e, okrem podnikania zauberieť ešte aj tým, e, že kto sa mi pozera na chrbát, kto sa, kto sa vrta v mojich odpadkoch a tak ďalej, tak ďalej. Bola to, bola to tá doba, o ktorej som hovoril na začiatku tej relácie, musel som si dávať pozor. A začal som, jak sa hovorí, študovať mojich nepriateľov. A, a to už tak mi to nejak tak potom zostalo, som ich tak už potom začal študovať všetkých, lebo ma to tá psychológia a tie psychologické profily a robenie si takých vlastných psychologických profilov, jednotlivých politikov, to ma celkom baví, takže som ich začal študovať. Myslím si, že ich mám dneska celkom slušne prečítaných. Mnoho o nich viem, zbieram tie informácie 25 rokov. Mnohí, mnohí by teda boli veľmi prekvapení, čo všetko o nich viem a čo všetko viem aj dokázať. Uh, aj, aj o tom je to, čo dneska sa deje okolo mňa, to znamená, že ten mainstream ma každý deň preberá na prvých stránkach a teší sa, že teda už konečne končne na a tak, ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že je to z časti aj strach určitej časti politického spektra, aby Kočner nešiel do politiky, pretože, viete, mňa, ne, mňa neopíjú ako keby náhodou sa to podarilo a, a, a do nejakej tej vrcholovej politiky by som sa, by som sa dostal. No tak, viete, poviem vám jednu vec. Veľmi by bola zaujímavá politická diskusia, predvolebná, alebo toto teda je štúdia, kde by som určite vedel dávať veľmi zaujímavé otázky tým ostatným, čo tam budú sedieť. Ne? A viete, ja som človek, ktorý... Ja som sa narodil v znamení bíka. Ja som neústupčivý, idem tvrdo dopredu a nevzdávam sa nikdy. Nedá sa ma kúpiť ja som to kedysi povedal, to bola taká stará kauza, keď som sa postavil na čelo tých ľudí, ktorý, ktorých štát chcel okradnúť pri výstavbe závodu KIA v Žiline, kde tým ľuďom ponúkali smiešných asi 50 korún za metr štvorcový, pri pritom tie pozemky mali znaleckú hodnotu 256 korún a ja som sa postavil na ich čelo, tých ľudí bolo niekoľko tisíc a, a nakoniec sme ten ten boj vyhrali a ten štát im musel vyplatiť 256 korún. A o to som sa postaral ja. Ja, Marian Kočner. A vtedy som si povedal, že keď človek sa nebojí a ja sa nebojím, a keď človek ide tvrdo za svojim cieľom, vidíte, opäť som poušil ten výraz cieľ Petrov, tak, tak je to vždy korunované úspechom. Mne sa to v živote veľakrát, veľakrát potvrdilo, a prečo hovorím o tej kauze, kia ja prišiel za mnou taký človečík a povedal mi, že keby som teda ustúpil a nechal tak tých, tých ľudí, hej, a proste prestal prestal im pomáhať, takže by si vedeli predstaviť, že by som mohol nejakým spôsobom na nejakú faktúru dostať 10 miliónov korún. Ja som povedal, že to ako som sa zasmial. Že teda v žiadnom prípade. A na to ten človek hovorí, že, že e, teda asi to je málo a povedal 20. Nakoniec sme sa dostali na 30 a ja som padal, že Kočnera sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. A poslal som ho niekam. A my sme to nakoniec vyhrali a tí ľudia dostali o 1 miliardu 800 miliónov korún viac ako by boli dostali, keby som im nepomohol. A ja som na tom nič nezarobil, ale pre mňa pocit, ktorý sa nedá zaplatiť peniazmi, zavolali ma potom, keď to celé bolo hotové, a zavolali na takú dedinsku gulášparti, ktorá bola na miestnom ihrisku, bolo tam tých ľudí, ja neviem, niekoľko stovák. Každý jeden ten človek prišiel a podal mi ruku. Ja som sa tam rozplakal z toho, viete. A tu sa nedá zaplatiť peniazmi. Hej? To boli ľudia, ktorým som pomohol. Ktorí to budú navždy na to smrti pamätať. A preto hovorím, že tým, že tú politiku sledujem dlhé roky, hodnotím tých ľudí, ktorí tam dnes sú a dovolím si bez toho, aby som sa nejakým spôsobom vyvyšoval, alebo aby som si tu robil nejakú glóriolu na hlave, dovolím si o sebe tvrdiť, že by som to vedel robiť lepšie ako oni. A tvrdím, že je na Slovensku veľa takých, ktorí by to vedeli robiť lepšie, len nemajú na to tie gule do toho ísť. A na to musíte mať dneska odvahu, aby ste tam proste toto rybníka vpálili a robili tam šťuku medzi kaprami.
1: Takže asi áno. Medzi tým zase prišli ďalšie otázky, idem po poradí. Poslucháč Adrian píše, len na pripomenutie kauza Richard Sulík a 5 miliónov eur. Kto je Richard Sulík?
2: To je Richard Sulik, vieme všetci a opravím pána, ktorý písal otázku, bolo to 5 miliónov korún, nie jedno. To je
1: dosť veľký rozhľad. A vieme k tomu bližšie povedať, odkiaľ sa vzali tie peniaze, ja či to povedal, bolo v nejakej igalitke ja a či ja ako to, to bolo? Ja som
2: to povedal na tej tlačovke, že mal som takú informáciu, že Richard Sulik dostal 5 miliónov korún od jedného človeka a tak ako a som mu to teda jak sa hovorí, že hodil do ksichtu, Aha. pretože... Takto, musím povedať jednu vec. Richard Sulik, keď som ho spoznal, bol človek, ktorému som veril. Ktorý ma presvedčil, že je odborník, že ide do politiky preto, lebo v tej politike chce niečo zlepšiť, dosiahnuť a dokázať. A od začiatku mi tvrdil, že ide do toho s vlastnými peniazmi, s peniazmi svojich kolegov, ktorí do tej strany vstúpili a že nikdy v živote nebude visieť na šnúrke gatí žiadnych oligarchov. Pretože ako náhle raz zoberiete do politickej strany peniaze od ľudí takéhoto razenia, tak v budúcnosti pravdepodobne budete musieť robiť to, čo od vás budú chcieť. A Richard Sulich vždy tvrdil, že toto nie je jeho šálka kávy a že on to nikdy v živote neurobi. Ale hovorím, prišla taká informácia, že toto sa udialo a úplne na rovinu mu hovorím, Rišo, počúvaj, počul som, že toto a toto sa stalo a toto a to si dostal, vtedy a vtedy tam a tam. A ja to opäť zopakujem, to je tiež téma toho trestného oznámenia, ktoré na mňa podal, ja samozrejme neviem dokázať, že tie peniaze dostal, hej. Ja, ja som ani nikdy netvrdil, že ich dostal. Ja som len povedal, že som to počul a že taká informácia bola. Pretože, tak ako som povedal na začiatku, uh, 100% informáciu potvrdím vtedy, keď som bol účastníkom niečoho, ale to som povedal, toto bolo povedané niekde, tak som sa ho na to opýtal a jeho odpoveď bola veľmi prekvapená, že a odkiaľ to vieš. Tu už nech si spravi
1: názor každý sám. Ďalšia otázka od Jana. Zdravím do štúdia. Pozdravujem pána Kočnera. Otázka znie. Čo musí človek vedieť na riaditeľa ta trojky a jeho okolie, keď dostane v pohode dve hodiny a viac na tlačovku live? Určite chápete, ako to myslím? Mm. To je veľmi jednoduchá odpoveď.
2: Nemusíte vedieť na riaditeľa teatrojky nič. Musíte vedieť dve hodiny udržať záujem diváka. Ak ho udržíte dve hodiny ten záujem diváka, tak ten priestor dostanete. Ak po 20 minútach režia bude vidieť, že tliapete z prostosti a že ten divák sa, ne, sa nemá nič čo nové dozvedieť, tak vás vypnú. Ja pripomeniem jednu tlačovku, ktorá bola dávno, dávno pred tými mojimi tlačovkami. Ak si na to niekto spomenie, bola to takzvaná tlačovka ku kauze teplý vzduch, čiže k k predaju emisí, kde kde na tej tlačovke bol bol človek, ktorý v zásade celú tú tú kauzu robil, pripravoval, cez ktorého celý, celý ten biznis išiel, Človek sa volá Rastio Bilas. Rastio je človek, ktorého ja dlho poznám. Tlačovka trvala skoro 3 hodiny. Hej. Bola naživo a nevypliho. Pretože skoro 3 hodiny udržal pozornosť divákov, pretože prinášal nové informácie a udržal pozornosť aj novinárov, ktorí tam boli. A tlačovka končila tým, že ich Rastio Bilas prosil, aby sa teda ešte niečo opýtali. A oni sa nemali čo opýtať, pretože tomu nerozumeli. Zrazťom Vila som, som tú tlačovku pred tým, ako na ňu išiel, som ju s ním preberal ja a robili sme to tak simulovane. Čiže ja som hral toho novinára, ktorý sa bude pýtať a on odpovedal. Takže to je tá odpoveď. Nemusíte na nikoho nič vedieť. Stačí, keď ste... Zaujímavý a keď udržíte pozornosť diváka. Čo si teda myslím, že sa mi podarilo, pretože tie ohlasy tam boli naozaj veľmi, veľmi dobré.
1: Ďalšia otázka od Petra. Vedel by pán Kočner povedať o pozadí vzniku kolárovej strany, čo sa tým sledovalo, prípadne aké pozadie strany naj, ktorá sa mi zdá tiež dosť účelovo založená? Uvedomujú si terajší poslanci, že čo skoro Slovensko skončí v Európskej federácii a potom už tu bude slovenský parlament potrebný ako automaty na kondomy vo Vatikáne. A tie odvolacie, frášky, akože opozície, čo tam stále predvádzajú, sú už dosť trápne. Peter z Jablonice.
2: Čo sa týka pozadia založenia strany Borisa Kolára, k tomu ja vám neviem nič povedať, pretože Uh, som sa o to nikdy a ani ma to nezaujíma, uh, aké je pozadie tej strany. Uh, mám na to taký svoj názor a taký svoj feeling, prečo Boris išiel do politiky, ale keďže to nemám niako hodnoverne potvrdené, prečo to tak je, tak o tom proste nebudem hovoriť. A čo sa týka toho, že skončíme teda v nejakých európskych spojených uh, týchto čiakov. Európskej federácii. tak to, to snad nie, toho sa snad nedožijeme, aby sme skončili v nejakej Európskej federácii. I ja teda, aj keď teda, by som rád do tej politiky išiel, tak budem tvrdo zastávať to aby, uh, a presadzovať to, aby Slovensko malo svoju vlastnú politiku uh, minimálne, minimálne, čo sa týka financií, minimálne, čo sa týka... Uh, orgánov, či v trestnom konaní, teda spravodlivosti a tak ďalej, a minimálne v otázkach, otázkach uh, imigrantov, minimálne v otázkach zdravotníctva, školstva, zamestnanosti a tak ďalej. A tak ďalej. Čo sa týka nejakej, nejakej zahraničnej politiky, tak keď už raz sme v tej Európskej únii, tak asi budeme musieť robiť nejakú spoločnú zahraničnú politiku, ale som v zásade proti tomu, aby niekto uh, nejaký opäť človek, ktorý nie je vodca s malým V, sedí v nejakom Európskom parlamente na nejakom významnom poste, aby rozhodoval o tom, že teda či na Slovensku bude toľko nemocníc alebo toľko nemocníc a či budeme mať také školstvo alebo také a či budeme mať toľko a toľko advokátov a toľko a toľko pekárov, kuchárov a tak ďalej, tak o tom by sme si mali rozhodovať sami. A k tej strane naj k tomu, to, to je, ja neviem, čo je strana, aj to počujem.
1: Neviem, čo je strana, no, Tam neviem, o, m, funguje Bereš, ktorý bol kedysi u Ruska v ANO, poslanec.
2: Aha, myslíte pán Imrich Bereš. Áno, áno.
1: Neviem, či Imrich Bereš. Viktor Bereš. Viktor Bereš. Viktor Bereš. On bol kedysi aj poslanec v parlamente.
2: Neviem,
1: neviem. Neviem,
2: neviem. On, Ani neviem o tom, že taká strana bola
1: za. Takže takto vaša odpoveď. A ja sa spýtam, bude dobre pre Slovensko, keď bude fungovať Európsky prokurátor?
2: Mm, neviem posúdiť túto otázku, pretože neviem, čo bude úlohou Európskeho prokurátora.
1: Či? Čiže... Pozerať a... nad uh, trestným konaním, aj na Slovensku. No to... Že sa pretnú tie miestné väzby, ktoré vieme, ako to funguje, polícia prokurátora. To si, a to si viete predstaviť, ako nejaký
2: Európsky prokurátor chodí na slovenské súdy a zastupuje, zastupuje prokuratúru v trestnom konaní voči nejakému obžalovanému? Ja si to neviem predstaviť. Ako funkcia nejakého európskeho prokurátora by možno mala význam v kauzách, ktoré prekračujú hranice Slovenska. To znamená reťazové, dph podvody, obchody s drogami, potom detská pornografia a tak ďalej, tak ďalej, tam by som si vedel predstaviť funkciu európskeho prokurátora, ale viete si predstaviť, aby, aby nejaký pán prokurátor z Bruselu prišiel do Hnúšte na, e, neviem teda, či je Hnúšte, okresný súd, predpokladám, že je, na okresný súd a tam e, ako, ako zástupca štátu žaloval e, nejakého miestného cigáňa, lebo ja hovorím cigáni, nie romovia, cigáňa, ktorý, ktorý neviem, ukradol, alebo vykradol pivnicu, to je preza nie?
1: Európsky prokurátor. Zvažuje sa aj takáto alternatíva. neviem, či ste ho nepočuli. Ale,
2: ale ešte raz no? nevieme, čo by ten európsky. európsky ja neviem čo určite, by, európsky, To by museli presne
1: zadefinovať. Áno.
2: Čiže, keď bude tá presná definícia, tak sa viem k tomu vyjadriť. Ja sa totiž zásadne vyjadrujem len k veciam, ktorým, ktorým rozumiem. To je rozdiel medzi mnou a ostatnými politikmi v tomto, v tomto štáte za dlhé obdobie X rokov dozadu že každý je tak múdry, že sa vyjadruje úplne ku všetkému. Ja by som z toho v živote nedovolil. Mne, keď by niekto položil otázku, ja neviem, k jadrovej elektrárni a k NLU, a k Mochovci, a mnoho, tak ja by som mohol len jednu vec. Viete, čo tomu ja nerozumiem. Hej? A veď to nie je hamba, aby politik priznal, že niečomu nerozumie. Veď nemajú patent na rozum. Každý sa rozumie niečomu. Nejakej, nejakej časti. Ale nikto sa nemôže
1: rozumieť všetkému. To určite. Ďalšiu otázku prečítam. Otázka pre pána Kočnera. Keďže má pravdepodobne pán Kočner dosť informácií o slovenských kvázi politikoch, vedel by menovať z tých, čo sú momentálne aktívni, jedného, čo podľa jeho vedomostí nemá za sebou oligarchu alebo nejakú väčšiu zlodejinu. Druhá otázka. Vedel by popísať, ako sa pani Karafiatová Radičová v zátvorke, dostala ku moci a akú veľkú silu má jej obec v slovenskej politike? Poslucháč Palo. K tej, k tej prvej
2: otázke, že či by som vedel menovať nejakého politika, ktorý nemá za sebou oligarchov, neviem na túto otázku odpovedať, pretože opäť hovorím jedno. Pokiaľ by som sa riadil tým, čo píše mainstream a žral seno, ktoré mi bude servírovať, tak vám tých politikov tu vyvenujem x, za ktorými stoja oligarchovia. Pretože tá informácia niekde odznela v médiách. Ale keďže ja k tomu nemám žiaden hodnoverný dôkaz, tak sa k tomu nemôžem vyjadrovať. Hovorím, to je opäť ten rozdiel, že keď nemám dôkazy, nebudem trepať hlúposti. Pretože sa budem... Budem presne taký istý, ako tí ostatní. A ja sa proste chcem odlišovať. Chcem hovoriť ako pravdivú informáciu len to, čo viem dokázať. A v, takomto, v tomto prípade neviem dokázať nič. Čo sa týka pani teda Karafiatovej, tera, teraz Radičovej, ako sa dostala k moci, no veď to je, to je stará známa vec, že Uh, do popredia ju, ju vystrčil uh, Mikuláš Zurinda s Ivanom Miklošom. mysliaci si, že... A to je môj názor, hej? Že k tomu nemám samozrejme žiadny hodnovený dôkaz, to je, nazvem to tak, že moja, moja voľná úvaha. Mysliaci, si, že ju budú vedieť nejakým spôsobom... Nechcem povedať, že ovládať, nie je to pekný výraz, hej? lebo ovládajú sa bábky v, uh, v bábkovom divadle, ale povedal som, že navigovať a radiť jej nejakým smerom, ktorým by... ktorým si oni mysleli, že by mohla ísť. Ja mám taký pocit, že sa im to veľmi nepodarilo.
1: Všetko? Všetko. Dobre. Poslucháčka Monika sa pýta, kauza gorila. kedy bude vyšetrená? Čo na to hovoríte?
2: Kauza gorila sa, pokiaľ vieme stále vyšetruje, to znamená prebiehajú tam, aspoň podľa informácií, ktoré, ktoré priniesol niekoľkokrát pán špeciálny prokurátor Dušan Kováčik z kauze, sa stále vyšetruje. Ja by som k tomu povedal tak asi, že bude to trvať ešte veľmi dlho. A neviem, či teda pani, ktorá položila otázku, niekedy v živote prečítala to, čo teda prečítala tú kauzu gorila, to boli teda údajné, údajné rozhovory v nejakom údajnom konšpiračnom byte, čo ešte stále nebolo dokázané, že či naozaj to je pravda, alebo to opäť nie je fabulácia nejakého spravodajského dôstojníka, tak ako sme si povedali, že si vyfabuloval novinár uh, v plus 7 dní, si vyfabuloval nejaký článok, ktorý nakoniec sa ukázal, ako nepravdivý, ani toto nevieme, či je či je fabulácia alebo nie je fabulácia, alebo čiastočná. A všetky tie... Takto. Ja som si to prečítal. Niekoľkokrát som čítal celý ten, celý ten materiál gorila a musím povedať, že veci, ktoré sa tam opisovali, že sa udejú, sa neudiali nikdy. To znamená, je veľmi ťažko... A, a naozaj nezávidím orgánom činným v trestom konáne, nezávidím špeciálnemu prokurátorovi, ktorý má túto kauzu na starosti, pretože je dennodenne atakovaný médiami, že nič nerobí, ale dokazovať takúto kauzu len skladaním nejakých čriepkov informácií, že človek XY povedal, že to a to sa sprivatizuje tak a tak, teraz sa to ide preverovať a zistí sa, že to tak nebolo a že to tak nesprivatizovalo. A nie je to tak, ako to bolo povedané v kauze gorila, čiže oni musia skladať desiatky, stovky, možno tisíce malých informácií a útržkov dokopy a, a na konci dňa, ak tie pucle zapadnú, vytvorí sa nejaký obraz, ktorý bude nielen hovoriť o možnom korupčnom správaní, ale bude ho aj vedieť dokázať tak vtedy sa kauza Gorla ukončí. Pretože, viete, rozdiel medzi novinármi a orgány činnými v trestnom konaní je nasledovný. Novinári bez myhnutiavka obvinia, obžalujú odsúdia. v jednom článku. Čiže povedia nejakú informáciu a na záver toho, na záver informácie povedia, že a tento človek musí ísť do bazy. Lebo sa to nejaký hlupák v nejakých aktualitách rozhodol. Ale ten proces toho vyšetrovania je samozrejme o mnoho zložitejší, pretože ten vyšetrovateľ a ten prokurátor musia dať tomu súdu relevantné dôkazy, nespochybniteľné dôkazy. To nemôže byť, že jedna pani povedala. To nemôže byť, že niekto to niekde napísal. Tie dôkazy musia byť nespochybniteľné na to, aby tá kauza bola ukončená, aby nejakí ľudia boli odsúdení. Ja si myslím, že to je ešte beh na dlhú trať a vôbec si, nedo, vôbec ne, si nedovolím povedať, že či to dopadne tak, že niekto bude aj odsúdený.
1: Adrian poslal ďalší mail. Adrian je nejaký aktívny. No, aktívny poslucháč. Poprosím hostia, aby sa vyjadril k Robertovi Kaliňákovi a k počiatkovi. Ďakujem. Adrián.
2: Kaliňák je minister vnútra, počiatek je bývalý minister financií. Pete to je presne, to je taká otázka, nech sa tená na mňa Adrián nehnevá. Uh, to sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať. Pete to je presne ako keď mi zavola nejaký novinár a povie pán Kočner, uh, Vyjadrite sa k tomu, čo dnes povedal policajný prezident na tlačovke. Viete, ale novinár musí vedieť položiť otázku. Umenie položiť otázku 99% novinárov na Slovensku neovláda. K čomu sa mám vyjadriť? Mám sa vyjadriť k ich účesom? Alebo mám sa vyjadriť k tomu, aké majú auta. Čiže pokiaľ bude Adrián konkrétnejší, k čomu sa mám vyjadriť? Hej. A budem vedieť, tak sa vyjadrím. Ale viete, vyjadrite sa, no, neviem, Neviem, k čomu sa mám vyjadriť. Otázka nie je konkrétna.
1: No, keď už sa tu rozpráva o počiatkovej Kaliniákovi, tak ja sa vás pýtam, prečo je Kaliniák takým terčom týchto protikorupčných pochodov napríklad? Tak niekto musí
2: byť terčom. Tak, keby to... nebol terč, hej, tak nie sú protikorupčné pochody. A keďže sa niekto... Ale prečo iba Kaliniak? Hej? Prečo je iba Kaliňák? No, tak pretože je to... Nie uh, systém, je, ej, ktorý je, tu aj, je, ale si je, iba Je ministrom vnútra, čo je samozrejme významná silová pozícia v tomto štáte. A, a preto, lebo médiá v minulosti priniesli informácie o jeho vzťahu s pánom Bašternákom. Pričom, pričom pokiaľ viem, tak zase som sa teda len dočítal, že policajné preverovanie uh, vo veci toho vzťahu Pašternáka a pána Kaliňáka dopadlo takže že žiadny čin sa tam nestal pri nejakom predaj, nejakých akcií a ja si to presne nepamätám. Ale proste, viete, to je tak. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, to som už povedal. Prečo je dneska Kočner cieľom mainstreamových médií? No lebo nejaký, a víte, zase sme cieľ, prečo cieľom, no. lebo nejaký ten cieľ musí byť. Hej? No a keďže, keďže ten uh, minister Kaliňák bol dlhodobo v rebríčku popularity, druhý najpopulárnejší politik Smeru. A, a teda dalo by sa povedať, že sa o ňom hovorilo ako o korunnom princovi, ako o možnom budúcom nástupcovi premiéra, ak by teda premiér sa stal prezidentom alebo ak by premiér, ja neviem, eventuálne odišiel niekde do, do Európskeho parlamentu, lebo však čo sa môže stať tak Kaliňak bol korunným princom, ktorý by s pravdepodobnosťou hraničiacou istotou na jeho miesto nastúpil. No ale to samozrejme nevyhovuje súčasné opozícii, pretože nepotrebuje, e, nepotrebuje a nechce, aby v smere bol niekto, kto by vedel nahradiť terajšieho premiéra Fica. Kde si, ja myslím, že ten Kaliňak by ho bol býval, vedel nahradiť v minulosti, dneska samozrejme tým, že, že ak to po ňom polujú, už to asi možné nebude. Čiže preto je dneska
1: cieľom. A ďalší zaujímavý moment je ten, že ďalší terč je špeciálny prokurátor Kováčik, ale jeho nadriadený generálny prokurátor Čižnár nie. Nie je to zaujímavé a zvláštne?
2: Nie vôbec, pretože to je... To je... Pán Kováčik sa stal, sa stal terčom útokov mainstreamových prestitútov práve kvôli kauze Gorila, ktorú on vyšetruje. Pokiaľ viem, tak on je tam aj priamo dozorovým prokurátorom. A nebyť kauzy Gorila, tak Pankovačik podľa môjho názoru nemá žiadny mediálny problém. Keby pán generálny prokurátor Čižnár vyšetroval Gorilu a, a vymenili by sa tie miesta, to znamená, keby pán Čižnár bol špeciálnym prokurátorom a Pankovačik generálnym, no tak ten problém má dneska pán Čižnár, keby tu gorilu vyšetroval. To je o gorile, to není o... Viete, uh, ktokoľvek by dnes tu gorilu zobral do ruky a nemal by výsledky do dvoch týždňov, ako si praje pani Todová,
1: no tak tiež by bol zlý. No. Nedávno otriasli slovenskom kauzy, ktoré sa týkajú Kalmusa a Lorenza? Ako ako to vy vnímate ako občan Slovenskej republiky? To, čo oni spáchali? Súhlasíte s tým, že sú nevinní? Alebo bolo to... To sú...
2: to to sú To podľa mňa nie sú umelci, nech sa teda na mňa nehnevajú. A to, čo urobili v podstate podľa môjho... A zase to je len môj pocit a môj názor, len kvôli tomu, aby sa aby sa niekde dostali do média, na prvé stránky novín, pretože to, to čo urobili, ja tomu nerozumiem. Ja fakt tomu nerozumiem. A, a hovorím jednu vec, ak, ak je to trestný čin, tak nech ich za to odsúdia, nech z nich nerobia. bardov, ktorí bojú na barikádach za nejakú očistu, neviem čoho, pretože ani oni nevedia za očistu čoho. To je presne ten istý prípad uh, Filipa Rybaniča, ktorý podľa môjho názoru sa nechal, ale to je zase môj názor, sa nechal zmanipulovať a, a urobil niečo, čo bude dnes už celý život lutovať hej? A nerobme z neho hrdinu, nerobme z neho hrdinu, lebo, lebo spáchal trestný čin. A basta. Áno, spáchal trestný čin a nerobme z neho hrdinu.
1: A bude to lutovať.
2: Ja som presvedčený o tom, že už to lutuje, pretože e, ten mladý človek si si tým pokazil si tým pokazil podľa môjho názoru budúcnosť. Ešte a a ma napadla áno? Z jedna vec, že ste hovorili, že, že by som vymenoval jedného, jedného politika, ktorý za sebou nemá oligarchu. A to som povedal, že, že možno neviem, ale viete čo? Asi jedného by som vedel povedať. Matovič určite za sebou nemá oligarchu, ale pritom je to človek, ktorý tú slovenskú politiku deš, deštruuje, alebo deštruoval, keďže sa teraz ťahal najviac. A po jednu vec, ja som veľmi prekvapený z Matoviča, pretože my sme sa dvakrát v živote stretli na osobnom stretnutí, kde sme to prvé mali naplánované asi na 20 minút a sedeli sme spolu 5,5 hodiny a musím povedať jednu vec, že Matovič vôbec nie je hlupák, je to vysoko inteligentný chlap a myslím si, že je tiež v znamení býka narodený, čiže tiež má svoj, svoju takú ne- neústupčivosť v sebe, ale ale podľa môjho názoru to prepálil, tie jeho vystúpenia v parlamente a tie jeho tlačovky, ktoré spočiatku na Slovakov zaberali, pretože boli niečím iným, čiže zača- rozprával sa s nimi ich rečou, to znamená, tí ľudia mu rozumeli, ja to absolútne akceptujem a, a chápem. Čiže ja tvrdím, že to na začiatku robil dobre, a len už to potom prepálil. A ďalšia vec je, že... To som zabudol povedať v tých politikoch a to by som veľmi rád zdôraznil. A teraz sa to bude týkať Matoviča, bude sa to týkať Kolára a bude sa to týkať všetkých politických strán, takých tých malých, ktoré vznikajú a počasie zaniknú. Viete, čo mi na nich vadí? Oni všetci, všetci vedia kritizovať. Všetci vedia nadávať, všetci vedia ohovárať tých druhých, ja u nikoho nevidím, aby prinášal riešenia. Lebo je veľmi jednoduché povedať, nechceme tu migrantov. Ani ja ich tu nechcem. Ale na druhej strane si myslím, že nás bohužiaľ Európska únia k tomu nejakým spôsobom donúti, že ich tu budeme musieť mať. Ale ja som zatiaľ nepočul, nikoho povedať, ako sa na to pripraviť a čo urobiť. Hej. Všetci len nadávajú. Všetci hovoria, to je zlé, to je zlé, to je zlé. To je zlé. Ale, ale prečo niekto nepríde a, nepo, a nepovie dobre, je to zle, ale ja mám riešenie. Po, Vypočujte si moje riešenie. Ja som nepočul riešenia. Za dlhé roky dozadu som od žiadnych nových politikov nepočul žiadne riešenia. To znamená, sú hlúpi a nevedia ich Vedia len nadávať? Áno, nám Slovákom sa páči, keď niekto príde a kričí viac ako tí ostatní a nadáva. Lebo aj v krčme si človek najviac všíma toho, ktorý, ktorý je ten, ktorý bucha pesteho do a ktorý kričí a tak to, to tu bude. Hej? Alebo začne nadávať na všetko. Na starostu, na poslancov a na všetkých. Všetci ho budú počúvať. Ten je dobrý, ten im dal. To je, áno, áno. Toto je na Slovsku a ten im ukázal. No ale nepovedal, že, že ako by to on ako starosta robil. A to nikto nepovie. Čiže všetci len nadávajú, kritizujú a pindajú ako staré baby na trhu.
1: A keď príde na Slovensko štvrť milióna utečencov, čo s nimi potom?
2: No, pozrite sa keď príde na Slovensko štvrť miliá utečencov, alebo migrantov, tak ja na to riešenie mám. Povedzte ho. Nie. Nie. To je, totiž, to je totiž tá vec, ktorú si nechávam do tej politiky. A nerad by som, keby to, nie, to moje riešenie dneska niekto okopíroval, viete? <laughs> A takisto ako si myslím, že by som vedel vyriešiť aj, alebo aspoň pomôcť vyriešiť cigánskú otázku. A mnoho vecí, nad ktorými rozmýšľam, ale tým, že nad nimi rozmýšľam, či rozmýšľam nad vecami, ktoré sa mi nepáčia, ktoré si myslím, že mi mohli byť lepšie a mohli by byť inak, ale rozmýšľam kúsok ďalej a hľadám na to riešenie. A diskutujem so svojimi známymi, priateľmi, kamarátmi o tých riešeniach, a, a počúvam, čo oni na to povedia. Čiže rieši sa dá, na všetko sa dá nájsť riešenie. Jedna jediná vec na svete, ktorá sa nedá vyriešiť. To je smrť. Všetko ostatné sa vyriešiť dá. Len smrť je
1: konečná. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo sme sa rozprávali. Kauza Rybanič, ktorý nedodržal mlčanlivosť, porušil bankové tajomstvo, porušil interné predpisy banky, kde pracoval, spáchal trestný čin. Myslíte, že konal svoje voľne, alebo niekto naviedol na takúto aktivitu, aby to bolo politicky motivované k ďalším nejakým cieľom?
2: Opäť, opäť, ťažko zodpovedať túto otázku, pretože neviem, ako to bolo. Čiže môžem povedať len môj pocit alebo môj názor. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o chlapca, ktorý bol asistentom poslanca, tak teda predpokladám, že keď je človek asistentom poslanca, tak sa s tým poslancom rozpráva o svojich veciach, svojej práci a tak ďalej, a tak ďalej. A tým, že ten chlapec je mladý a možno nevedel, čo robí, tak by som pripustil alternatívu, že sa o tom s niekým rozprával a ten niekto ho presvedčil o tom, že chlapec ide vykonať hrdinský čin. On to podľa mňa aj tak bral. Hej? Čiže ja by som v tomto prípade... bol zhovievavejší k nemu, pretože si myslím, a zase si myslím, že to nebolo z jeho hlavy, alebo ak bolo, to znamená, ak povedal, že idem sa na také niečo pozrieť, tak viete, tak to je presne ako zase poďme do tej krčmy, postaví sa ten chlap, v je tej krčmi a povie, že a poďme za starostovi popapuj.? a teraz všetci začnú tlieskať, a to je ten, to je náš vodca, poďme za starostovi, zatlieskajú mu, hej, a on teraz narastie a možno pôjde tomu starostovi dať po babuli. Tak aj s tým rybaničom to možno bolo tak, že prišiel a počujete, chalanišak, toto, toto by som sa mohol pozrieť. tak. Ďalej, ale, to je super, to je super, urob to, budeš hrdina. No chlapec to urobil. A pre niekoho je hrdina, ale, ale pokazil si život. Čiže hrdina so špatným koncom. A mňa by zaujímalo, že či by dnes vediac, čo sa všetko udeje, to urobil ešte raz.
1: To by ma fakt zaujímalo. No, to by zaujímalo asi viacero ľudí. Došla nám otázka z Českej republiky od poslucháčky Ivety z Ostravy. Ja ten mail skúsim prečítať v Slovenčine, aj keď je po česky napísaný. Mám... Po česky a česky rozumiem. Dobre, mám otázku na pana Kočnera, teď se zeptal posluchač na pozici pana Kaliňáka. Podle mého názoru, když sledují denní na Slovensku už dva roky, tak vím, že pán Kaliňák je tzv. žábou na pramení. Policejní inspekcii si podřídil do své gesce a tudíž žádný trestný čím policaj- policajtú není po právu řešen. Doktor Harabin na to stále upozorňuje. Dále říká, že pán Kaliňák pochází z post, k, k post prostředí mafiána Štajnhubla. Tak co si o tomto myslí, bude niekdy na Slovensku vyšetřená trestná činnosť? A co si myslí o konferencii o právním státe, na které hovořil pán Mečiar? Uh,
2: čo sa týká... Čo sa týká toho, že pán Kaliňák si podriadil inšpekciu ministerstva vnútra pod seba, nie som si istý, či táto informácia je pravdivá, pretože, a to sa teda nejdem hádať, hej, ale myslím si, že aj, ani, ani pani to celkom presne nevie, ktorá položila otázku, ja si myslím, že inšpekcia ministerstva vnútra bola podriadená ministrovi vnútra dávno predtým, ako, ako sa Kaliňák stal ministrom. Čiže on to asi zdedil. Hej, ale nejdem sa v tom hádať. Ale čo, čo si ja tak historicky pamätám, vždy, vždy to bolo tak, Hej, čiže mohli by sme povedať, ak je to pravda, že, že aj za Lípšica bola inšpekcia ministra vnútra, podministra vnútra a zaujímavé, že vtedy to nikomu nevadilo. Hej, prečo to teraz vadí? Uh, osobne si myslím, že by možno inšpekcia ministra vnútra mala byť nejakým samostatným orgánom podriadeným ja neviem komu, možno vláde, možno úradu vlády Možno, možno generálnej prokuratúre, možno ministrovi spravodlivosti, pretože samozrejme asi, asi, asi je hlúposťou, alebo teda nemá to logiku, aby, aby, aby policajti trestali policajtov. Ale pokiaľ by sme si boli istí, že tá inšpekcia ministerstva vnútra je dostatočne nezávislým orgánom, na policajnom zbore, čiže je vyčlenená a naozaj je, je nejakým spôsobom do jej činnosti môže rozprávať len minister vnútra, ale to ja dneska neviem, ako to funguje, tak by možno aj mohla ostať tak, ale, ale dneska ja nevidím nejaký problém v inšpekcii, že by, že by nestíhala policajtov, je dosť veľa prípadov aj medializovaných, kde inšpekcia ministerstva vnútra zasahovala proti policajtom, ktorí mali korupčné správania v konečnom dôsledku. Na, na riešenie týchto vecí je tam opäť prokurátor, ktorý je pánom trestného konania, nie inšpekcia, tá, tá je nadriadená tomu, tej inšpekcii ministra čo tomu policajtovi, ktorý vyšetruje. Čiže tá, tá zákonnosť toho procesu si myslím, že je tam dodržaná. Čo sa týka pána Kaliňaka a s tým, že teda sa poznal s pánom Štajnhovlom, ako to tvrdí posluchačka, to si myslím, že je uplahlu to si naozaj myslím, že je úplná hlúpost. Ja som, ja som Steinhobla poznal, neboli sme kamaráti, ale zhruba viem, kto sa v jeho okolí pohyboval, ale, ale ako Kaliňak tam určite nikdy nebol. A čo sa týka tej poslednej konferencie, ktorú mal pán Bečiard, to sa, mám pocit, že sa no, to, včera, či to, ne, nesledoval som to, čiže nevidel som to, obec neviem o čom, o čom to tam bolo, takže neviem sa k tomu vyjadriť.
1: Dobre, blížime sa do konca dnešnej časti konšpiračnou bytu. Blížime sa do cieľa. Do cieľa, áno, to je strále takisto povedané. Blížime
2: sa do cieľa dnešnej relácie. To sa tak...
1: Tak, hey, neviem, hej. tak pán Kočner, máme nejaké tri minútky do konca. Chcete povedať také záverečné slovo? Viete. A aký odkaz by ste dali ľuďom?
2: Záverečné slova, záverečné slova by, mali, by mali hovoriť politici, hej? ktorí sa k niečomu vyjadrujú. Ja som človek, ktorý si dnes, alebo ešte donedávna, tak aby som donedávna, žil jeden veľmi príjemný a pokojný život, až pokiaľ som nestúpil do osieho hniezda, ktoré sa volalo Lipšicové stádo. A mohli by ste mi dnes položiť otázku, ako by som ja rád položil ribaničovi. Či by som do toho osieho hniezda vstúpil ešte raz, keby som vedel, čo všetko sa zniesie na moju hlavu a ako si ma budú extrémne všímať mainstreamoví novinári, ktorí sledujú čo som mal ráno na raňajky, akú som mal v stolicu, na akom aute sa vozím, či už teda konečne začalo to trestné stíhanie, Keď už konečne pôjdem do basy. A, a že, lebo to je samozrejme dôsledok toho všetkého a aj a, a je to aj samozrejme dôsledok toho, že som oznámil, že asi by som vstúpil do politiky. Takže keby ste mi položili takúto otázku, že či by som do toho osieho hniezda vstúpil ešte raz, tak vám poviem jednu vec. Nevstúpil. Skočil by som do ňoho. Pretože som človek, ktorý zažil na vlastnej koži. Zažila to moja rodina moja manželka moje deti, zažili sme pesť štátnej moci na svojom chrbte. Začias unosú Michala Kovača a vtedy sme sa naozaj báli. A vtedy sme sa naučili a ja som sa naučil žiť aj s tou trochou strachu možno vtedy, ale naučil som sa, že pokiaľ máte vstýčenú hlavu, máte pravdu, nemýlite sa, ste presvedčení o svojej pravde a idete hrdo a vstýčenie rovno a viete, čo ste v živote urobili. Ste zodpovední za svoje činy. Viete, že ste nikdy v živote nikoho neukradli, že ste nikoho nezabili, že ste nespáchali žiaden trestný čin. Tak sa vám nemôže nič stať. A keď ešte viete, že máte tú banku informácií, ktorú ja dlhé roky zbieram, a to sa samozrejme teraz nikomu nevyhrážem nič podobné, aby to niekto takto nebral. Tá banka informácií, o ktorej ja hovorím, to není to, že mám nejaké papiere o tom, kto kde čo ukradol. To sa mília. To je to, že tú politickú scénu na Slovensku, všetkých tých predstaviteľov, mám naštudovaných. Viem predvídať ich reakcie. Keď budem s niekým sedieť za okrúhlym stolom, budem presne vedieť, pretože ho mám naštudovaného, ako sa zachová. A to si myslím, že je určitým spôsobom výhoda, ktorá mi dáva určité možnosti, kde by sme mohli aby by som mohol priniesť niečo, čo by aspoň o kúsok zlepšilo politickú scénu na Slovensku. Rád by som sa o to pokusil. Viem, že to vôbec nebude ľahké, ale mám ešte jednu výhodu. A tu nemá nikto na Slovensku. Som absolútne imúnny. Ešte raz imúnny, a ešte raz, tretíkrát, imúnny voči drístom mainstreamových novinárov, nech si o mne píšu, čo chcú, mňa to vôbec netrápi. Jedným uchom dnu a druhým von a smejem sa z nich. A môžem vám povedať, toto ich dosť, pardon za výraz, serie, že sa z nich smejem. A na tých tlačovkách, ale ešte teda, verím tomu, že ešte nejaké budú, lebo určite máme nejaké témy, keď vidím ako redaktorka trendu musí čítať otázku z napísaného papiera, respektíve z z počítača a nevie ju položiť. No tak ja sa na tom zavávam. Takže taký ten záverečný mesič je tak, ako sa Kočner nenechal kúpiť v kauze Kia a postavil sa za Niekoľko tisíc ľudí, ktorým štát chcel ublížiť tým, že ich chcel okradnúť. Chcel ich okradnúť o ich dedovízeň. Tak budem chcieť sa dožiť toho, aby na Slovensku platilo právo spravodlivosť slušnosť, aby politici v tomto štáte sa nevenovali hlupým škriepkám v parlamente, obviňovaním sa, kto je koho človek, kto s kým pečie, kto s kým kradne, kto spí, spí a aby sa venovali tomu, aby sa nám tu žilo lepšie. A aby ľudia boli k sebe slušní, aby si ctili a vážili rodičov, učiteľov, lekárov. A aby sme nemali blbú náladu na Slovensku.
1: Ďakujem pekne, ďakujem pán Kočne, že ste prijali moje pozvanie do Bratislavského štúdia a ďakujem všetkým ľuďom, že si vypočuli 45. časť relácie Konšpiračný byt. Opäť sa budeme počuť o dva týždne. Všetko dobré z Bratislavy.
0: Ďakujem